0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 208. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
2: und Nora Kusche. In der gesamten Galaxie sind winzige Materiekörnchen verteilt. Dieser sogenannte kosmische Staub ist an zahlreichen astrophysikalischen Prozessen beteiligt.
3: Was passiert, wenn dann sich dichtere Wolken bilden, Molekülwolken, Eise sich auf den Körnern abscheiden? Also das will man alles verstehen. Und letztendlich, was wird dann in so ein Planetensystem eingebaut? Das ist ja eine der Grundfragen.
2: So Cornelia Jäger von der Universität Jena. Die Entstehung des Staubs und die Chemie, die sich auf ihm abspielt, erforschen die Wissenschaftlerinnen und ihre Kollegen jedoch nicht nur mit Teleskopen, sondern auch in ihren Laboren auf der Erde. Um diese Astrophysik im Labor geht es heute in unserem Schwerpunkt. Auch in unseren Nachrichten berichten wir über Astronomie an ungewöhnlichen Orten, nämlich auf dem Meeresboden. Außerdem über Dürre als eine Folge des Klimawandels und darüber, wie man mit Computerspielen Probleme der Quantenphysik lösen kann. Aber nun hören Sie erst einmal das Feature
0: von Franziska Konitzer. Als kosmischen Staub bezeichnen Wissenschaftler jene Materieteilchen im All, die aus Zusammenschlüssen von mehreren tausend Molekülen bestehen und mikroskopisch klein sind. Bei typischen Größen von 1 bis 200 Nanometern, also Milliardstelmeter, ist er für das menschliche Auge unsichtbar. Astronomen treffen in vielen verschiedenen Regionen im All auf
3: Staubteilchen. Der kosmische Staub ist eigentlich überall zu finden. Der ist in unserer Galaxie verteilt, der ist in anderen Galaxien, der ist eigentlich auch in dem sehr dünnen Raum zwischen den Sternen, also wo kaum noch Moleküle, Atome vorhanden sind, aber es gibt dann schon immer noch einzelne Partikelchen. Natürlich findet man den am meisten in den Plätzen, wo er also entweder hergestellt wird oder dann später sich wieder aufkonzentriert. Zum Beispiel weiß man, dass kosmischer Staub sehr häufig in entwickelten alten Sternen entsteht, in den zirkumstellaren Höhlen um diese alten Sterne herum. Erklärt Cornelia Jäger von der Universität Jena.
0: Sternwinde blasen die Staubteilchen aus den Sternhöhlen hinaus ins All und verteilen sie quer durch die Galaxie. Die Partikel sammeln sich unter anderem in Molekülwolken, die hauptsächlich aus molekularem Wasserstoff bestehen, an. Die Zusammensetzung des Staubs hängt davon ab, welche chemischen Elemente bei seiner Entstehung vorhanden waren. So können Staubkörner entweder hauptsächlich aus Kohlenstoffverbindungen aufgebaut sein oder aus Silikaten und Oxiden, also Verbindungen, die auf Silizium oder Sauerstoff basieren. Wissenschaftler interessieren sich nicht nur für die Staubkörner selbst, sondern auch für die Prozesse,
3: die durch sie ermöglicht werden. Die andere Sache ist, dass die Stauboberflächen eben auch ganz wichtig sind. So zum Beispiel wird die Bildung des wichtigsten Moleküls, des molekularen Wasserstoff, da nimmt man an, dass das auf den Stauboberflächen passiert. Und es ist im Moment, wird das sozusagen als der einzige Mechanismus gesehen, wirklich molekularen Wasserstoff zu produzieren.
0: In diesem Fall wirkt das Staubkorn wie eine Art Katalysator. Zwei Wasserstoffatome, die sich auf seiner Oberfläche befinden, können sich zu einem Molekül verbinden. Auch komplexere chemische Prozesse laufen auf den Stauboberflächen ab. So liegen die Temperaturen in Molekülwolken nur wenige Grad Celsius über dem absoluten Nullpunkt. Auf den Staubkörnern in solchen Wolken bilden sich deshalb Eisschichten beispielsweise aus Wasser, Methanol, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder Ammoniak. Neben Wasserstoff sind dort also mit Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff alle nötigen Zutaten für komplexe organische
3: Moleküle versammelt. Man hat auch UV-Strahlung, man hat kosmische Strahlung, Ionen, die, die da durch solche Molekülwolken fliegen. Man kann Reaktionen mit solchen Photonen, die solche Staubkörner treffen, Triggern, das heißt also irgendwie in Gang bringen und dann bilden sich aus diesen relativ einfachen Molekülen, die in diesen Eisen vorhanden sind, also Wasser, CO, CO2, dann etwas komplexere organische Moleküle. Man kann zum Beispiel dann sehen, dass sich dann Form äh, Aldehyd bildet oder Ameisensäure. Wie sich der kosmische Staub genau bildet und welche chemischen Reaktionen
0: er ermöglicht, ist bislang nur wenig verstanden. Einige Astrophysiker suchen nicht am Teleskop, sondern im Labor nach Antworten. Dort stellen sie Bedingungen wie im Weltall nach, um beispielsweise die Entstehung von Staubkörnern im Raum zwischen den Sternen nachzuvollziehen. Es
3: gibt ja dann im interstellaren Medium sozusagen diffuse Wolken und dann später auch dichtere Wolken, Molekülwolken. Und in diesen Molekülwolken oder auch in den diffusen Wolken weiß man, dass also auch Staub wieder entsteht. Daraus, dass man die refraktären Elemente, die eigentlich den Staub bilden, die sind nicht mehr in der Gasphase. Die kann man nicht mehr in der Gasphase beobachten, das heißt, die müssen wieder in den Staub zurückkehren. Das heißt, wir, da gibt es irgendwie Prozesse, die neuen Staub bilden.
0: Dabei müssen sich diese Prozesse in den Molekülwolken mit ihren extrem niedrigen Dichten und Temperaturen deutlich von denen unterscheiden, durch die der Staub in den heißen zirkumstellaren Hüllen kondensiert. Cornelia Jäger und ihre Kollegen wollen herausfinden, ob derartige Staubbildungsprozesse im kalten interstellaren Medium überhaupt möglich sind und wenn ja, wie effizient diese ablaufen. Im Labor kühlten sie dazu zunächst Eisschichten auf einem Substrat bis auf wenige Grad Celsius über dem absoluten Nullpunkt ab und brachten diejenigen Moleküle in die Eisschichten ein, aus denen sich Staub bilden kann. Und
3: wenn man jetzt also diese Eisschicht nimmt und die ein ganz klein wenig erwärmt, dann gibt man diesen Molekülen die Möglichkeit, innerhalb dieses Eises zu diffundieren und sich zu treffen. Und das haben wir gemacht. Wir haben das also ein ganz klein wenig, so um ein, zwei Kelvin erhöht die Temperatur und dann haben wir gesehen, wie sich da neue Spezies gebildet haben in, dieser, in diesem Eis, größere Cluster. Zum Schluss bildet sich wirklich zum Beispiel ein Silikat bei 10 Kelvin. 10
0: Kelvin entsprechen lediglich 10 Grad über dem absoluten Nullpunkt, minus 263 Grad Celsius. Analysen zeigten, dass diese Reaktionen nicht nur extrem effizient ablaufen und somit das Vorkommen von derartig viel Staub im interstellaren Medium erklären können. Mit ihrer Form und inneren Struktur ähneln die Staubkörner auch denjenigen, die sich in der Umgebung von alten, entwickelten Sternen bilden. Und das, obwohl die Ausgangsbedingungen gänzlich unterschiedlich sind. Die Laborastrophysiker interessieren sich aber nicht nur für die Staubbildung, sondern auch für das Entstehen von komplexen
3: organischen Molekülen. Wir können also Staubpartikel auf einem kalten Substrat abscheiden und auf diesen Staubpartikeln sozusagen astrophysikalisch relevante Gase ausfrieren. Wir können also die Zusammensetzung von solchen Eisschichten im Labor simulieren. Und wir können dann in diesen Apparaten auch mit UV, mit Ionen bestrahlen, also wir können auch Reaktionen triggern in diesen Eisschichten und können dann gucken, was passiert da. Tatsächlich bildeten sich im Labor
0: organische Moleküle, wie sie auch im Weltall beobachtet werden. Bislang wurden solche Experimente hauptsächlich auf sehr glatten Substraten, etwa aus Gold, durchgeführt. In einem nächsten Schritt wollen die Wissenschaftler realistischere Stauboberflächen untersuchen, um so der kosmischen Wirklichkeit im Labor ein Stück näher zu kommen. Dabei geht es ihnen auch um einen Blick in die irdische Vergangenheit. Schließlich ist auch unser Sonnensystem aus einer Molekülwolke entstanden, die Staub enthielt. Im All haben Astronomen neben einfachen Zuckerverbindungen bereits einige einfache Amine aufgespürt. Zu dieser Gruppe von Molekülen gehören auch Aminosäuren, die als Bausteine des Lebens gelten. Die Suche nach Aminosäuren im All verlief zwar bislang erfolglos, aber ob sie dort überhaupt entstehen können, könnten Experimente im Labor klären. Nachrichten.
1: Inselstaaten wie die Malediven oder die Bahamas könnten durch den Klimawandel stark von Dürre bedroht sein, wie Klimaforscher in der Fachzeitschrift Nature Climate Change berichten. Dies sei eine Auswirkung der Veränderung der Erdatmosphäre, die bisher in Prognosen kaum Beachtung gefunden habe, so die Wissenschaftler. Ein Grund dafür sei, dass meteorologische Simulationen häufig nur eine Auflösung von rund 200 Kilometern am Erdboden hätten und über Gruppen von kleinen Inseln deswegen keine Aussage erlaubten. Mit einem verfeinerten Klimamodell haben die Wissenschaftler nun deshalb gezielte Vorhersagen für 80 Inselgruppen in allen Weltmeeren erstellt, die von insgesamt 18 Millionen Menschen bewohnt sind. Demnach wird sich das Verhältnis von Niederschlag und Verdunstung so verändern, dass eine starke Knappheit von Süßwasser auf den Inseln ab Mitte des Jahrhunderts zu erwarten sei. Ohne gezielte Maßnahmen könnte bis 2090 nur noch ein Viertel der betrachteten Inseln über eine sichere Süßwasserversorgung verfügen. Die Forscher schlagen deshalb vor, die Versorgung mit gezielten Maßnahmen für die kommenden Jahrzehnte sicherzustellen.
2: Ein internationales Forscherteam fand jetzt heraus, dass nicht nur eine, sondern gleich eine ganze Reihe naher Sternexplosionen die Entwicklung der Erde in den vergangenen zehn Millionen Jahren beeinflusst hat. Dafür haben die Wissenschaftler Sedimentablagerungen aus dem Pazifik, dem Atlantik und dem Indischen Ozean untersucht und ihre Ergebnisse in dem Fachblatt Nature veröffentlicht. Die Sternexplosionen in der Umgebung der Erde sollen sich mithilfe radioaktiver Elemente mit langen Halbwertszeiten nachweisen lassen. Als besonders geeignet hat sich ein Eisenisotop mit einer Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren gezeigt. Es kommt auf der Erde praktisch nicht natürlich vor, wird aber bei Sternexplosionen in großen Mengen ins All geschleudert. Wenn nun ein Stern nah genug an der Erde explodiert, so trifft dieses Element als interstellarer Staub auf die Atmosphäre und lagert sich am Meeresboden ab. Durch die Analyse der Sedimentablagerungen fanden die Forscher heraus, dass es in gleich zwei langen Zeitspannen zu Reihen von nahen Sternexplosionen gekommen war. Und zwar in dem Zeitraum vor 1,5 bis 3,2 Millionen Jahren sowie vor 6,5 bis 8,7 Millionen Jahren. Laut der Forscher gingen die nahen Explosionen jeweils mit auffälligen Veränderungen des irdischen Klimas einher.
1: Um ein Optimierungsproblem in der Quantenmechanik zu lösen, sind Forscher der Universität Aarhus in Dänemark einen ungewöhnlichen Weg gegangen. Sie haben ein Computerspiel programmiert, in dem Spieler ganz ohne Kenntnisse der Quantenmechanik vor die Aufgabe gestellt wurden, eine Lösung für ein schwieriges Optimierungsproblem aus der Atomphysik zu finden. Die Aufgabe bestand in dem Spiel namens Quantum Moves darin, durch Verschieben von zweidimensionalen Potentialtöpfen innerhalb möglichst kurzer Zeit Wasser von einer Seite des Bildschirms zur anderen fließen zu lassen. Diese Simulation entsprach dem Problem, in einem Quantencomputer mithilfe einer optischen Pinzette Atome so zu verschieben, dass ihr Quantenzustand nicht verloren geht. Ein Vorgang, der weder zu langsam noch zu schnell ablaufen darf. Rund 300 Spieler versuchten sich in 12.000 Runden darin, in dem Spiel möglichst viele Punkte zu erlangen, wobei eine hohe Punktzahl für den Erfolg des Atomtransports stand. Die Lösungsstrategien der Spieler wurden vom Spiel selbst verfolgt und ausgewertet. Tatsächlich gelangten die Forscher so zu einer optimalen Lösung, die eigens programmierte Suchalgorithmen nicht hatten finden können. Erst mit Hinweisen, die aus dem Ehrgeiz und der Kreativität der Spieler erwachsen waren, konnten sie ihre automatisierte Suche auf den Weg zu dieser optimalen Lösung bringen.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.